0: Radioplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvara perspektivet. Idag tänkte vi ta upp ett avsnitt från podden Misslyckade brott. Ett avsnitt som handlar om kidnappningen av Peter Wallenberg. Och... Det handlar i princip om personer som ska kidnappa honom, ångrar sig och börjar slåss varpå polisen kommer till platsen och frågan är då vad som hände i det målet sen när det kom till tingsrätten. Det innehåller ganska många spännande juridiska frågor. Men Martin, du kan väl ge oss en kort bakgrund. Vad var det som hände egentligen på Peter Wallenbergs fastighet? Det var väl någon härgård eller liknande kan jag tänka mig.
0: Ja, det som hände från början det var att några män, framförallt ryssar, hade bestämt sig för att kidnappa Peter Wallenberg, i vars fall enligt åklagaren. Och de hade då utrustat sig med diverse verktyg, walkie-talkies, undervattensmopeder och allt möjligt. Och det slutade med att de här spånat lite idéer fram och tillbaka och hade väl landat i någonting. Men eh, första steget i den här planen, det var ganska enkelt och låter lite dumt. Kanske därför det är med i det här misslyckade bortavsnittet Men man bestämmer sig helt enkelt för att alla fyra åka till platsen, ringa på på dörren hos Peter Wallenberg. Den första missen i planen är att eh, han öppnar inte dörren själv såklart.
1: Ja, han har väl någon bekant eller liknande kan jag tänka mig Precis,
0: en gårdskar heter
1: till mig. med. Jaha. Så att han tittade ut och sa Vem fasen är ni? Jag släpper inte jag in men, men visste de hur han såg ut i vart fall eller? Ja De trodde inte gårdskaren var, var Wallenberg Nej de
0: hade inte ens kommit så långt för jag trodde det var en porttelefon Så Aha. att inte ens dit kom de mm, så, så att de var långt ifrån Men eh, 20 minuter senare tittar den här gårdskaren ut igen Och ser att det är slagsmål eh, ute på gården Och han tänker där nu är Någonting som är tokigt Och då ringer han polisen Och när polisen kom till platsen så ser de en man Handbojad fastbunden, slagen i huvudet och med strypmärken på halsen. Och de andra tre killarna, eller kidnapparna, de är väldigt lätta och glada och har väldigt roligt skrattar när polisen kommer och lämnar snällt över den här personen.
1: Okej, okay. så att någonting hände här mellan dem helt enkelt som gjorde att de blev ovänner, låter det som? Ja, och det är det som
0: är så intressant i det här målet och därför vi jurister tycker det här är ganska intressant. i är sånt här mål som vi brukar använda och hänvisa till när man ska bedöma uppgifter från andra misstänkta personer i samma mål.
1: Man, man inledde en förundersökning då som jag förstod det, och började prata med de här människorna och, och då sa de någonting antar jag. Vad, vad, vad sa de tre som verkade ha roligt på platsen?
0: De tre ryssarna kortfattat sa ja. att jo men vi skulle komma hit och utföra arbete och den här fjärde killen han var the mastermind planeran av detta och vi förstod i början inte riktigt vad, vad vi skulle göra eller vad skulle hända. Men vi blev mer eller mindre lurade. Och när vi insåg att det rörde en kidnappning och en, en kidnappning av en så pass rik och känd person så ville vi inte alls vara med på det här.
1: Så de menade att de hade blivit lurade in i den här brottsplanen att kidnappa Wallenberg av Snubben som sen låg bunden på marken på polisen kom till platsen.
0: Och de hade enligt deras uppgift då, sagt att ja, men, nej vi vill inte vara med på det här. Så att vi, vi hoppar på honom alla tre. Vi är tre mot en. Och det gjorde man då helt enkelt. Och det var ju första frågan för att åklagaren valde att åtala de här tre för förberedelse till... Till människorov. Och människorov är det som är kidnappning kan man enkelt säga. Och förbereda sig att man inte har gjort någonting än. Men att man har förberett det, skaffat verktyg och skaffat
1: eh,
0: gjort en plan och så vidare.
1: Och människor, det är ju väldigt väldigt allvarligt brott. Det är minimistraf sex år då. Ja, och högst så mycket som livstid. Det är straffskadan. Mm. Så det är kidnappning,
0: det vill säga människorov, det ser man jätteallvarligt på. Mm. Men där var ju åklagarens uppgift att bevisa att nej, men deras berättelse är inte alls sann. Utan de har ju varit med på det här precis lika mycket som
1: den fjärde personen. Ja, för om vi bara går över till den fjärde personen när vi fortsätter. Vad sa han då, han som låg där bunden?
0: Hans uppgift var ju, gick ju rakt emot. Han sa, men jag är den som gör den oskyldiga. Och de här tre ryssarna är the, the bad guys. Jag bestämde mig, eller han berättade från början att han haft mycket ekonomiska skulder. Och att han då var tvungen att arbeta av de här skulderna till ryssar. Och... Det slutade med att han helt enkelt blir hotad och tvingad att genomföra det här brottet. Och då säger han vidare att när han så att säga är på väg ut till den här herrgården, Peter Wallenbergs herrgård, så börjar han ångra sig lite grann och ge uttryck för det när man väl har ringt på och sagt att när jag jag, jag vill ju inte vara med på det här, grabbar. Och det var inte alls populärt av de här, eller just de här tre ryssarna. Så för att då kunna kunde fortsätta genomföra den här kidnappningen. Så valde man att slå ner honom, strypa okay. honom och eh, kedja fast honom och handbörja honom.
1: Okej okay, okej okay, okej. Okay. Så det var hans story. Och den så, gick rakt emot. Så att eh, de tre
0: skyllde på han som var bunden och han som var bunden skyllde på de tre? Precis. Och åklaren hade inte så mycket. Det fanns lite småbevisningar och övrigt, några anteckningar och lite annat. Men det fanns inte så mycket bevisning förutom mot den här ena killen så fanns det ju tre uppgifter. Tre personers uppgifter att eh, han är nu skyldiga. Och mm. mot den... De andra tre fanns ju en persons uppgift om att nej, men de är nog skyldiga.
1: Och då kan man ju tycka, eller tänka sig att det är tre mot en, då borde ju domstolen tro på de, de tre, eftersom de är tre stycken. Så är det ibland,
0: men i det här fallet, och det är just därför det är så intressant juridiskt, först man var tvungen att göra var att bedöma, vem ska man tro på? Och då gjorde man något som man kan tycka är jättekonstigt, man trodde på alla. Men det går ju inte. Och, ja, i juridikens Eller? värld går det, men inte i verkligheten. För alla kan ju inte ha rätt. Nej. Men åklagaren kunde inte bevisa att någon hade fel. För man säger att, avse eh, de, de här tre killarna, säger man att hans ensamma uppgifter, de, de har inte så mycket värde. Han har ju ett intresse av att skylla på dem, med tanke på att han också är årtalad. Det finns ju en anledning för honom att skylla på, på dem, för att kan han slippa straff. Mm. Och då kan man inte säga att hans... Hans uppgifter har så mycket bevisvärde att man kan döma de här tre på hans uppgifter. Och det är ganska rimligt. Så säger man, okej okay, vi nu mot dem så utgår vi från deras berättelse. Men sen så gör man samma bedömning åt andra hållet. Man säger att ja, men det finns mycket i mål som talar för att han är den så att säga, ledande figuren, där personen som blir fastbunden. Och det finns mycket som talar för att de här rysans uppgifter är korrekta. Mm. Men det finns egentligen bara deras uppgifter, det finns lite småbevisning i övrigt. Och de har också ett intresse. nu att det är de som är de skyldiga. Då de ju såklart intresse att skylla på honom. Eh, och då säger man att ja men då är bevisvärt och deras uppgifter inte så, så högt heller. Det är inga bevissvärd. Som så, som så man kan säga.
1: sammanfatta när du, när du säger att man tror på alla så menar du att man använder inte de andras uppgifter som bevisning mot den, an, den andra personen. Precis egentligen. och när man ska
0: avgöra om de har gjort sig skyldiga till brott så utgår från deras berättelse. Mm. Sen så utkommer man från helt andra berättelse i samma mål men när det gäller prövning av den andra personen så man okay. har två olika berättelser så, i samma mål
1: Precis så att man, man, vad man gjorde eftersom åklagaren inte hade så mycket annan bevisning än de tilltalades berättelse var helt enkelt att, att lys, lyssna på det som de tilltalade beskrivit och sen göra en juridisk bedömning av om det de själva säger om det innebär att de har begått ett brott Ja och inte så att säga vad de andra säger om dem Nej. för det kunde man inte säga att det
0: var, var bevisat så att då utgick man för oss de här tre ryssarna från att okej okay, då utgår vi från att de har blivit hitlurade. De visste egentligen inte vad som skulle hända. Och när de förstod att vad skulle hända var de i princip redan där. Så då har de egentligen inte varit med och förberett någon, något människor överhuvudtaget. Och under alla omständigheter så har de ju frivilligt tillbakaträtt som det så fint heter. Precis. För något, ja,
1: precis. Frivilligt tillbakaträdar det innebär helt enkelt att man från lagstiftarens sida, alltså riksdagens sida, tycker att om man förbereder ett brott då ska begå ett brott men innan man har utfört brottet så ångrar man sig. Och eh, vi tar en aktiv eh, handling för att visa att man har ångrat sig. Men Kristoffer, har du något exempel? Jo, men det har jag. Eh, tänk dig att en person går in i en, i en, på el eh, och eh, tänker nu ska jag stjäla en mobiltelefon här. Eh, och lyckas eh, larma av den eh, och är på väg ut. När man är på väg ut då, innan man har passerat den sista möjligheten att betala för sig, då har man i det läget gjort sig skyldig till förberedelse till stöld.
0: Det vill säga att man har larmat av eller i vart fall att man tagit med sig någon verktyg för att larma av. Då har man så att säga inte försökt den, men man förberett det.
1: Precis. Och är det så att man då är liksom en halv meter från kassagränsen och är på väg att liksom ta ett steg över men blir stoppad av en vakt... Eh, och det vill säga inte har passerat den sista eh, kassalinjen ja, då har man gjort sig skyldig till försök till stöld för man var ju på väg och ta sig ut men blev stoppad av någon annan men man har inte hunnit ut i butiken så då har man inte begått brottet men man har försökt Exakt. och vad är då frivilligt tillbakaträdande jo, om man i, i läget att man har larmat av eller tagit med sig verktyg in och tagit med sig eh, produkten eh, och, och börjar liksom gå mot kassan men så ångrar man sig Nej vet du vad, nu fick jag dåligt samvete här de, de, det är jättesynd om Att de blir av med en massa prylar hela tiden Så att eh, jag ångrar mig, jag går tillbaka Och lägger tillbaka den här produkten mm. Då kan du inte straffas För förberedelsen mm. till
0: Så även om man begått den här förberedelsen egentligen mm. Så blir det helt plötsligt lagligt igen När man ångrar sig
1: Exakt Snart startar vår
0: stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.
1: Så att i det här fallet då, om vi för över det här till, till Wallenbergs fallet, så menar alltså domstolen. Vad då, Martin? Jo, eh,
0: avse de här tre personerna. Så menar man då
1: först och främst att
0: det kanske inte ens var visat att de hade varit med och planerat utan det var den här fjärde personen som hade planerat att de egentligen inte visste vad som skulle hända. Men om man nu kom fram till att det var så att jo, men de var till viss del med planeringen de och visste vad som skulle hända de har förberett här så har de i vart fall trätt tillbaka ångrat sig genom att då banka ner ledaren och kedja fast honom.
1: Och det är ju en ganska tydlig, liksom aktiv handling. där ja, det står med att honom till polisen. Ja. De, de visar från omvärlden att vi vill inte ha någonting med det här att göra. Precis. Och dessutom har ju ingen blivit kidnappad än, inte ens gårdskarren.
0: Nej. Och sen så får man sig samma fråga av den här andra personen. Ehm, ja men han har ju varit med och förberett det, kunde man ändå, det, det känner han själv att jag har ju varit med och förberett det. var ju så jag skulle arbeta av min skuld. Men, ehm, jag har ju ångrat mig. Jag har ju kanske inte ringt polisen och jag har kanske inte skrikit på hjälp på det sättet. Men jag har ju förklarat för de andra att ja, jag vill inte vara med här längre. Stopp. Och då blev de så sura att jag skulle förstöra deras plan eller kanske gå till polisen eller någonting så då bankade de ner mig och höll fast med så att de skulle kunna fortsätta med den här brottsplanen och genomföra det här brottet och att det är de här elaka ryssarnas fel, det är inte mitt fel. Och då prövar man det och tyckte att det var en ganska spännande fråga för att det krävs ju precis som du var inne på tiden en aktiv handling i det här frivilliga tillbakaträden så man kan inte bara när man är i butiken ha blivit med så att säga alla verktyg som används för av, så att säga av den här mobiltelefonen. Och så säger man, jag, men jag hade ångrat mig. Jag tänkte det i alla fall.
1: Jag, jag, jag tänkte inte göra det jag ja. var på väg Fast jag höll fortfarande verktygen i vänster hand och ja. mobiltelefonen i ja. och det, blir, det, det säger sig självt att man måste ju på något sätt visa för omvärlden att Lägger man faktiskt... Lägga ja.
0: tillbaka mobiltelefonen till exempel. Mm. Eller slänga sina verktyg. I det här fallet så tyckte man att han här låg på gränsen. Han hade ju förvisso... Eh, gjort någon form av uttryck som innebar att de var tvungna att övermanna honom och binda fast honom. Mm, så någonting har han gjort och det var ju faktiskt hans förtjänst då utifrån hans lilla berättelse. Eh, det var hans förtjänst att det inte blev någonting. Eh, men eh, man sa att det var inte tillräckligt aktiv handling. Han skulle kunna redan i tidigare skede eh, ha eh, inte kört dit eller han skulle kunna ropa på hjälp. Han skulle kunna ringa polisen eller kontakta polisen. Men ingen sån aktiv handling var det Så det ligger precis på gränsen Men man tyckte att han var skyldig Men i hans lilla berättelse Så sa ju han att han hade blivit tvingad Och då har vi varit inne på ett tidigare avsnitt Att det finns något som heter tvång Som innebär att man kan få ett lindrare straff Och dessutom beaktar man att det, Här har du ändå inte fullt ut tillbaka till rätt, Men nästan Och det beaktar man också Så att han fick inte fullt straff
1: Okay. Och där kan man säga att jag håller inte riktigt med domstolens bedömning faktiskt För att eh, vad mer kan man kräva av honom egentligen I det läget, i det läget ja. Än att säga emot sina De här ryska eh, snubbarna som var farliga Det enda jag tänker mig är springa eh, därifrån eh, Men
0: det kanske man försökte Men blev stoppad Ja men precis Så att jag, håller, jag håller med att det här ja. Det var ett hårt beslut Jag tror att anledningen till att man kommer till det beslutet eh, Lite grann Även om kanske sph inte vill erkänna det så är det säkert att man tyckte att det är väldigt mycket talade för att han faktiskt var den som var den skyldige. Och väldigt mycket deras ryssarnas agerande visade på att de faktiskt kanske talade med sanningen vad han gjorde.
1: Eller så behövde de bara en syndabock. Ja, det kan vara det också.
0: Det var ett så pass uppmärksammat mål. Peter Wallenberg är ju enormt stor och enormt känd. Och att eh, låta alla gå fria kanske var lite väl magstakt. Eller så håller man inte med dig och mig i bedömningen av frivilligt tillbakatränande. Så kan det också vara. Mm. Vad fick han då Martin? Jo han fick en fyra års fängelse. Eh, och det kan man ju tycka jättemycket med tanke på att han då hade blivit tvingad, hotad och att när man då så att säga sänkte straffet på grund av det men också eh, att det bara var förberedelse och också att han nästan tillbakaträdde men man tyckte att själva straffet att förbereda en kidnappning eh, på det här sättet eh, av en sådan person med det syftet som man faktiskt hade var extremt allvarligt och hade ett väldigt högt straffvärde. Så man gav ganska mycket rabatt, men straffvärd tyckte man var mycket, mycket högre.
1: Mm. Och då gick man under straffminimum då, mm. eh, på grund av det här eh, som du beskrev. Ja, och för att det är en förberedelse. Just det. För det, beror, det, det, det straffminimum förberedelse. Ja, och, och det är ju ganska... Nej men precis, straffminimum för ett fullbordat brott till och det anledningen till att det är så, det är ju för att ganska rimligt att det är inte lika allvarligt och förbereda ett brott som att utföra det.
0: Man har ju tre steg. Förberedelse lite minst allvarligt, försök där är man är lite allvarligare och när man väl har begått brottet. Till exempel om man hade fått tag på honom, kidnappat honom och börjat pressa folk på pengar och kanske torterat honom. Då hade man tyckt att straffvärdet säkert var uppe i tio år säkert. Mm.
1: Men okej, okay, men, men hade det spelat någon roll, Martin, om låt oss säga att det var förberedelse till mord?
0: En har... viss, viss roll, som alltså, om på straffvärdet, så det var ett en, en viss skillnad tror jag, men inte en gästskillnad. Man får tänka på att just kidnappning och människor, det är ett enormt allvarligt brott. Eh, Morden är något allvarligare, men detta ligger ju i närheten. Man tycker ju att det finns livstidig straff, av en anledning. Eh, men visst har det straffat något varit någorlunda högre, eh, i fall några år högre. Men jag tror inte jättemånga år till, säg Sex år kanske, mm. visst för fyra. Så att det, det är tecken på hur, hur illa man ser på det från lagstiftarens sida att kidnappa någon med all rätt. Mm. Men Kristoffer, utifrån din erfarenhet, är det vanligt att det här händer att eh, bovar och banditer börjar bråka med varandra eller att de hamnar i osams, framförallt så här sent skedet i brottsplaneringen?
1: Det är nog väldigt ovanligt skulle jag säga. Äh, ja. har jag har
0: nu aldrig varit med om det. Um, faktisk, man vet mm. att det, det är oftast vanligt förekommer att personer som har varit vänner ryker ihop och sen till och med en dödlig konflikt. Det finns ju fler exempel på här i Stockholm. Ehm, där man har varit vänner och gått skola tillsammans och sen är det någon som har gjort någonting mot någon annan. Blåst någon på pengar eller något liknande eller stuckit med ett Och
1: då... då... Ja, precis, det skulle jag nog snarare säga att, att man blir ovänner efteråt. Precis som du mm. är inne på att man kanske utför ett rån och sen blir det diskussioner om man ska dela upp bytet mellan en och så blir det bråk då. Men det skulle säga att, att det är nog rätt vanligt. Ja. Um,
0: och det skulle vara det är en av anledningarna till att det inte blir kriminellt tänkte jag säga, dumt uttryckt men uh, du kan ju aldrig lita på kriminella uh, inte det som du kriminella själv, själv eller det är svårt att göra i alla fall uh, så att ofta är det så att de tänker varför ska jag nöja mig med två miljoner när jag kan få åtta och så är det någon som tar hela början av bytet problemet är att då kommer de vara jagade resten av livet och riskerar döden uh, för att de andra killarna är antagligen inte jättesnälla och tycker nog inte att detta är jättebra och sitter inne sannolikt med ett våldskapital så att det är farligt att blåsa personer eh, som är kriminella men det är också stor sannolikhet att de kanske inte har samma konsekvenstänk och de inte tänker så mycket på det utan tänker, hej, jag vill ha mer pengar mm. eh, men det är nog absolut mycket vanligare, men att man gör det i det här skedet mitt i när man redan är in på dörren det är <laughs> eh, extremt ovanligt skulle jag säga
1: Vad tror du då? Vad, vad, vad var anledningen till att det blev så här?
0: Jättebra fråga. Det kan ju vara allt från att den ena historien är rätt, den andra historien är rätt. Eller bara att man tyckte någonstans mitt i, att man började bråka om hur jävla dum den här brottsplanen var. Att man ska ringa på dörren helt öppet och det, det, det var inte särskilt genomtänkt.
1: Var, var det någon som var narkotikapåverkad eller liknande? Inte, som jag Nej, det läste jag också är Det att man agerar lite irrationellt. Ja, det
0: här verkar nog bara vara att antingen att någon så att säga gjorde uppror mot en ledare eller något liknande. Mm att man bara helt enkelt blir osams mm. om hur det här skulle genomföras.
1: Så du tror helt enkelt att någon, någon av grupperingarna, antingen någon tre ryssarna eller killen som var bunden, hade rätt? Det var bara det att rent juridiskt så kunde man inte hantera det på det? Ja, sättet. Vi vet ju inte
0: vem. Och det vet ju inte domstolen. heller. Nej. Och då Nej. kan du inte döma någon. Man kan misstänka eller gissa, det är en och det andra. Mm. Men det räcker ju inte i en dumstol. Nej. Det ska inte räcka. Men Gustaf, är det här, det här andra, är det vanligt då? Att man har två stycken i rättingen på varandra?
1: Jo, men det, det skulle jag säga att det, det är väldigt... Jag ska inte säga väldigt vanligt eftersom... Eh, det beror på vilka kretsar man, mm. man eh, som är åtalade. I vissa kretsar så, så ska man absolut inte skvallra eller gola som det kallas. Man kan säga att de som är yrkeskriminella
0: eller har en livstidskriminella som det heter, där brukar det vara väldigt ovanligt att någon skyller på någon annan. Det händer, mm. men det är väldigt ovanligt. Mm.
1: Men eh, populärt. Eh, men, precis. men i andra typer av eh, fall så, så händer det som tätt tycker jag. Säg till exempel
0: eh, ett mord, eh, om man vill säga... Av citat, vanliga ostraffade människor som inte har så mycket kriminellt förflutet eller någon kriminell livsstil eh, där de inser att de riskerar långa straff eh, ingen vill dömas till långa straff ingen vill dömas till livsstil så då pekar alla på allt och alla utom sig själv och skyller och berättar allt som de har gjort men så att säga, berättar ingenting om ens egna delaktighet.
1: Och där ligger ju problematiken eh, och vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt eh, varför vi tycker att man inte ska införa som det finns förslag på strafflindring för dem som skvallrar på andra. Nämligen att då, då ger man dem ett ännu större incitament att lämna oriktiga uppgifter. Mm. Alltså att ljuga helt enkelt för att på det sättet själva för i första hand kommer undan och i andra hand eh, få rabatt. Så att syftet är att man ska få fram sanningen men risken är att du får fram
0: massa konstiga berättelser och massa lögner istället. och gör det ännu svårare att säga sanningen. Mm. Så att det, jag håller med det helt och hållet där. Sen ska man också säga att vi har fått frågor från många lyssnare eller några lyssnare om vi kan företräda flera klienter i samma mål. Och detta är just anledningen till varför vi inte kan göra det. För det kan ju vara så att man skulle då haft tre klienter och sen helt plötsligt börjar de skylla på varandra. Och då hamnar man som advokat i en jättesvår sits. Där man då har ett intresse som går emot ett annat intresse. Och det går ju inte, därför får vi bara en advokat per klient i varje mål. Mm. Ja, jag
1: skulle ju till exempel aldrig kunna sitta eh, i samma mål. Eh. Om
0: det rör sig att säga misstankar där det finns risk för att man eh, så att säga,
1: skyller på varandra, mm. vilket är 99% av alla mål. Mikael
0: för vad har vi lärt oss idag då?
1: Ja, men vi har lärt oss att man faktiskt kan ångra sig och, och inte dömas för en brottsplan som har kommit ganska långt. Under förutsättning att man visar det tydligt för, för omgivningen som har förstått att det här inte bara är något som man hittar på i efterhand. Utan man faktiskt vidtar en aktiv åtgärd som i det här fallet då där ryssarna bandledaren ledaren enligt deras uppgifter för att stoppa det brott som var på väg att inträffa. Och vad har vi lärt oss mer?
0: jag ser vi också lärt så att man kan inte lita på personer som är anklagade för brott. I vart fall i dumstolarna eller i vart så ser man att man, man kan inte sätta så stort bevisvärde
1: till det. I vart fall inte i förhållande till, till andra misstänkta. För att, annars är ju utgångspunkten att man ska eh, utgå från vad den tilltalare säger. Och det är det som ska motbevisas av, av men Men i förhållande till andra misstänkta... Så, så menar man helt enkelt att då, då är bevisvärdet inte särskilt högt. Speciellt om det är allvarlig brottslighet som det var i det här fallet
0: eh, skriver det hovrätten. Och speciellt om man får ut någonting och vara skylla på den andra. Vilket man definitivt fick i båda de här lägena om man nu säger så. Mm. Eh, för att det innebär att om det är hans fel så är det inte mitt
1: fel. Mm. Jag lyssnar på en av avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att mejla oss på skyldig.stareperson.se
0: Och glöm inte att lägga till oss på Instagram på Stara Tack! Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik!